0: Morgen.
1: Ich hätte noch einen O-Ton vielleicht zur Einleitung von Thomas Seibert von Medico International aus dem April.
2: Wir bereiten zusammen mit dem European Center for Constitutional and Human Rights eine Klage gegen KIK vor. Wir reichen sie jetzt nicht ein, weil die pakistanischen Partner uns ausdrücklich darum gebeten haben, weil die Verhandlungen mit KIK noch laufen, wenn wir klagen werden, dann wird es formell eine Zivilklage von höchstens zehn pakistanischer Staatsbürger in Deutschland sein. Die kann man aber machen und die hat durchaus Aussichten auf Erfolg, abgesehen davon, dass es ein Politikum werden wird, wenn diese Klage kommt. Aber weil unsere pakistanischen Partner Angst haben, dass KIK die Verhandlungen abbricht, wenn wir jetzt die Klage einreichen, haben wir gesagt, dann warten wir, wie sich die Verhandlungen, die sich schon endlos lange hinschleppen, wie diese Verhandlungen äh, sich entwickeln werden, und ähm, ECCHR braucht eh ein paar Monate, um sie wirklich so gut wie möglich vorzubereiten. Wir werden dann den Jahrestag von Ali Textile zum An Einreichen der Klage nutzen.
1: Jetzt haben wir im Vorgespräch aber schon geklärt, dass sich das hinzögert oder vielleicht auch gar nicht zur Realisierung kommt. Warum?
0: Also, KIK fährt ja seit längerem eine. Taktik kann man sagen, oder eine Strategie, dass sie einerseits hier versprochen haben, langfristig auch für die Entschädigung der Opfer zu sorgen. Und äh, im Moment scheint es eher so, dass sie auch wieder bereit wären, dafür sich einzusetzen. Und da ist natürlich so eine Klage im Moment noch nicht angesagt. Aber die Klage als solches, die ist in Vorbereitung. Und ähm, wenn Kick ja nicht freiwillig da. Für die Entschädigung der Opfer sorgt und für den langfristigen, denn es fehlen ja die Ernährer der Familie und auch ja die sind, körperlich versetzt sind. Die brauchen ja auch für die langfristige Sache auch noch eine Entschädigung. Wenn da sich nichts rührt, dann müssen andere Schritte gewählt werden definitiv braucht auch die Politik dann ein bisschen mehr Schwung, und zwar dass nämlich gesetzliche Rahmenbedingungen auch da geschaffen werden, dass solche Fälle einfach nicht sich über Jahre hinziehen können und die Opfer dann letztlich ja unentschädigt und einfach allein gelassen werden.
1: Am 11. September 2012 verbrannten in Karachi in Pakistan 254 Menschen bei lebendigem Leib eingeschlossen in der illegal umgebauten nicht registrierten Textilfabrik Ali Enterprises. Das steht auf eurer Website. 55 Menschen wurden dabei verletzt, hunderte von verloren die Möglichkeit, ein Einkommen für sich und ihre Familie zu erwirtschaften. Das hast du gerade schon erwähnt. Die Fabrik arbeitete fast ausschließlich für den Textil-Discounter Kick, der jetzt schon öfter in diesem Kontext erwähnt wird. Auch eben im Kontext mit Rana Plaza, dem Gebäude, was vor über einem Jahr in Bangladesch zusammengebrochen ist. Und ähm, jetzt geht es darum, die Unternehmen in die Pflicht zu nehmen. Es gab ja schon einen Bangladesch-Akkord, der von mehreren Unternehmen unterschrieben wurde. Was gibt es da für Aussichten auf Erfolg?
0: Also, dass dieser Akkord zustande zu gekommen ist und anders, das muss man sich wirklich vergegenwärtigen, das sind ja über tausende von Opfern. Dass der zustande gekommen ist, ist, weil die Empörung in der Öffentlichkeit groß war, weil das Thema nicht mehr aus den Medien herausging, weil die, die Politik, auch europäische Politik, sich eingeschaltet hat und Druck gemacht hat. Deswegen ist dieses Abkommen über Gebäudesicherheit und Brandschutz überhaupt für Bangladesch entstanden. Das ist ein großer Fortschritt und äh, die Herausforderungen bleiben weiter groß, wenn auch vom Ansatz her dieses Abkommen erstmal positiv ist, weil die Gewerkschaften vor Ort einbezogen sind, weil die Regierungen vor Ort einbezogen sind, weil die Unternehmen selbst finanziell in die Pflicht genommen werden, damit sich Dinge verbessern. Das tragische daran ist, in Bangladesch ist es gelungen, so ein Abkommen herzustellen, aber Pakistan oder in anderen Ländern stürzen ja auch Fabriken zusammen oder kommt es zu Katastrophen. Die haben aufgrund der Priorität von Rana Plaza es eben nicht so lange in der Öffentlichkeit gehalten und die Unternehmen denken wahrscheinlich ja, es ist nicht mehr in der Öffentlichkeit, also ist das Thema nicht mehr so hochaktuell. Das Thema ist aber für die einzelnen Betroffenen hochaktuell. Und das Thema ist deswegen auch aktuell, weil es eben nicht nur um Bangladesch geht, sondern um alle Produktionsstandorte, wo Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten im Vordergrund stehen muss und deswegen auch Gebäudesicherheit. Und das ist ein Themenkomplex, der arg im Argen liegt in der globalen Lieferpraxis von Bekleidung und es gibt noch andere Themen, Repression gegen Gewerkschaften, ein Lohn, der nicht ausreicht zum Leben. Und da muss doch deutlich mehr passieren. Und es ist so offensichtlich, dass diese freiwillige Verantwortung der Unternehmen da überhaupt nicht ausreicht. Und wir sagen als Kampagne für saure Kleidung, diese Sache ist untragbar.
1: Untragbar, da sagst du ein Stichwort. Das ist ja der Name eurer Kampagne, richtig?
0: Ja, das ist so eine kleine Fokuskampagne, gemeinsam mit Medico und Verdi und Encoder und die Kampagne für saubere Kleidung sind dabei, weil wir eben sagen, wir sind doch nicht irgendwelche Einzelgruppen, die dieses bloß unmöglich finden, sondern es ist eine breite Masse in der Bevölkerung. Das erleben wir bei Protestaktionen beispielsweise für Primark, dass da nicht drei, vier Leute irgendwie stehen, sondern bei der Aktion waren wirklich tausende von Leuten auf der Straße bei der Eröffnung von der Primark-Filiale in Berlin, die gesagt haben, wir wollen Bekleidung, die zu menschenwürdigen Bedingungen hergestellt wird. Und da zählt ein vernünftiger Lohn dazu und da zählt Sicherheit ganz elementar dazu.
1: Jetzt war ja gestern das Textilbündnistreffen. Du musst jetzt keine Eterna verraten, aber vielleicht äh, gibt es irgendwas, was jetzt ansteht, ganz aktuell?
0: Erstmal müssen wir sagen, es ist positiv, dass seitens der Regierung so eine Initiative vor allem vom Bundesministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit gestartet wurde, um die Bedingungen in den Produktionsländern zu verbessern bei der Herstellung von Bekleidung und nicht bloß da, wo konfektioniert wird, sondern auch in den Vorstufen. Das ist ein sehr, sehr anspruchsvoller Ansatz, aber es ist absolut positiv, dass dies passiert. Es sind nicht nur Markenfirmen bei, diesem, ja, bei der Vorbereitung des Bündnisses dabei, sondern auch Discounter sind dabei, die Verbände sind dabei. Also der, der Anspruch ist erstmal richtig gut und so wie die Diskussion läuft, natürlich sehr konträr, aber ist ganz klar und deutlich, es geht eben nicht mehr um eine Neuauflage von bestehenden Initiativen, die eigentlich, und das war ja bei Rana Plaza auch der Fall, diese Firmen, Firma ist zertifiziert worden, also Initiativen, die irgendwie die gleiche Praxis haben, sondern es geht um etwas, was mehr Wirkung hat. Das ist absolut positiv. Was wir feststellen im Moment ist, dass gerade Verbände da eher das Tempo verlangsamen, und das kann nicht sein, dass angesichts der Situation, die über Jahre bekannt ist, dann plötzlich wieder diskutiert wird, ob die Frage der ILO-Kernarbeitsnorm eine zentrale Rolle ist oder nicht. Also das kann nicht sein und zum Glück ist politisch da auch die gleiche Auffassung vorhanden. Das Bündnis soll ja in diesem Jahr noch gegründet werden und dann wird sich erst richtig beweisen, was gibt es denn nun tatsächlich für einen Aktionsplan und das wird für uns als Kampagne auch der Gradmesser sein, ob wir da weiter mitmachen oder ob wir einfach stärker wieder auf eine öffentliche Kampagne setzen müssen und weniger auf so eine unmittelbare Kooperation, die ja auch Ressourcen wendet.
1: Bernd Hitzmann von inkota der Kampagne für saubere Kleidung. Vielen Dank für das Gespräch. Hast du noch ein Schlusswort?
0: Nun, es ist, denke ich, weiterhin angesagt, dass man in der Öffentlichkeit deutlich macht, dass die Art wie Umweltstandards, Menschenrechte bei der Arbeit verletzt werden, bei der Herstellung von Bedruckten und nicht bloß bei Kleidung, dass das untragbar ist. Und deswegen brauchen wir nicht nur Gespräche, nicht nur politische Initiativen, sondern weiter öffentlichen Druck. Und da kann jeder Einzelne auch etwas dazu beitragen.